0: «Из Египта вызвал я сына моего». Мы с вами зачитаем отрывок из Евангелия от Матфея, вторая глава, с 13 стиха. «Когда же они отошли, си ангел Господень явился во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта возвал я сына моего». Мы продолжаем с вами изучение Евангелия от Матфея, где Матфей ссылается на Ветхий Завет, исповеда Иисуса Мессиям. И он рассказывает рождественскую историю, в которой он все время ссылается на Ветхий Завет. И говорит, что «да сбудется реченное Господом через пророка». Все вот эти ссылки и отсылания Матфея к пророкам, они не случайны. Мы начинаем свое, свое Матфей начинает свое повествование о том, что волхвы, которые посетили Иисуса Младенца, они по повелению Господа, не возвращаясь назад к Ироду, потому что Ирод просил волхов узнать, где находится младенец, прийти и рассказать. Но Бог предупреждает волхов, чтобы они не возвращались к Ироду, не рассказали, где находится Иисус. И при этом мы видим, что после того, как волхвы не вернулись к Ироду, Идет предупреждение от ангела Иосифа, чтобы он взял Марию и Иисуса и бежали в Египет. Потому что опасения они были не напрасны, и ангел говорит истину, потому что ангел говорит в 13 стихе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. И дальше мы возвращаемся к Евангелию от Матфея, к повествованию о том, что случилось позже. 2 глава, 16 стих. Тогда Ирод увидел себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и постал избить, то есть убить всех младенцев, Ефлиеми и всех пределах его, а двух лет и ниже, по времени которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иремию, который говорит: Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Мы видим, что Матфей все время ссылается на Ветхий Завет. Он все время говорит, что некие похожие повествования, они открываются в том повествовании, которое Матфей открывает нам в рождении Иисуса и в тех событиях, которые связаны с Рождеством и последующим временем. И это неспроста, потому что у евангелиста Матфея есть определенная цель, и об этом поговорим чуть попозже. Расстояние от Вифлеема до границы с Египтом было где-то около 120 километров. И еще нужно было около 150 километров, чтобы пройти семье Иосифа, Марии Иисусу в безопасное место. Эта, Егип... Эта семья, еврейская семья она совершала вот такое непростое путешествие. В греческое, в греческое господство, когда в Средиземноморье Александр Македонский предоставлял убежище евреям в Александрии, то есть это египетский город, который стал именем потом назван самого Александра, Александрия, он назывался его именем, потому что Александр проявлял огромное милосердие вот именно к, и предоставил убежище евреям, которые бежали от тяжких времен. И позднее, во времена правления римлян, город сохранил за собой славу укромного и безопасного места для евреев. А известный еврейский философ и историк Филон, горожанин все тоже Александрий, писал, что к 40-му году по Рождеству Христову, через несколько лет после смерти Христа, в городе проживало не менее миллиона евреев. И таким образом мы видим, что все это не случайно, потому что Бог заранее уже через особых людей делает безопасное место для Иисуса. И это неспроста, потому что все, все, все вещи связаны с тем, как Иисус должен быть сохранен, Бог предусмотрел заранее. И мы видим, кстати, интересно, что в истории, связанной с Иисусом, столкновение Иисуса, истинным царем, с Иродом, это, скажем, Столкновение интересов, взглядов, противоречий, власти и все, и все связанное с этим. Но при этом мы видим, что скажем, Бог особым образом через ангелов, через особое провидение скрывает Иисуса. И при этом Ира остается пока живым. И это все время перемещается в пространстве. Бог как бы скрывает, закрывает, предупреждает и ведет особым путем Иисуса, чтобы... С Преследование со стороны Ирода не, скажем, коснулось Иисуса, потому что Ирод послал убить всех младенцев в Иплиеме. Мы знаем это историческое событие. И опять мы видим, что когда это описывает Матфей, он ссылается на очередное пророчество, потому что говорит «Глаз в раме слышен, плаче, рыданий вопль великий, рахиль плачет о детях своих». Он ссылается на некое опять повествование, связанное с Ветхим Заветом. И потом мы смотрим, что происходит нечто необычное. Необычное связано с тем, что Иисус в истории Рождества, описанном Матфеем, он, скажем, эта история пересекается с описанием некой истории, связанной с Ветхим Заветом. Две истории сошлись в одно время, и они открывают свое предназначение истинность. Потому что и Матфей рассказывает об Иисусе, который бежит в Египет, но также он ссылается на некий, некий отрывок из Ветхого Завета, где он говорит, что пророк уже за много столетий до этого, за 700 лет до того, как все это произошло с Иисусом, говорит, из Египта возвал я сына моего. И вот пересечение этих двух историй. Непростой текст, непростое описание того, что случилось. И нам нужно немножко разобраться в этом. Матфей истолковывает историю, которая произошла 700 лет до того, как появился Иисус, его, его рождение осуществилось на земле, и соединяет эти две необычных истории, и эти две, обычных, не истор, две истории совершенно необычны, и если посмотреть в контекст, на который ссылается Матфей, на пророка, на пророка Осию, то там нету опять, как я говорил раньше, нету Рождества, там нету ничего того, на что бы мы могли обратить свое внимание, но Матфей находит эти зерна, и Дух Святой открывает через Матфея и соединяет совершенно, кажется, несовместимую историю в один рассказ, который открывается во времена Нового Завета. За 700 лет до того, как Матфей начинает там рассказывать историю об Иисусе, его рождении, нам рассказывает Иосиф свою историю. И он говорит следующее, Иосиф 11 глава. На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его. Из Египта вызвал сына моего. Вот мы видим вот эта ссылка на Иосию. Иоси, он рассказывает нам свою историю, которая очень трагична и касается его лично. В историческом аспекте, который нам рассказывает Иосиф, он нам показывает, что Бог уже нечто совершил для своего народа, избавив его от рабства фараона. И вызвал этот народ, который он называет своим сыном, мы видим, что он говорит, я любил его и из Египта вызвал сына моего. То есть он говорит, что сын, о котором идет речь, которого он вызывает из Египта, это есть Израиль. И во многих действительно повествованиях Бог относится к Израилю как к своему сыну. И он говорит, что «я любил тебя, я вызвал и избавил тебя от всех тех страданий, которые с тобой были в Египте». И, и контекст книги Оси служит нам всеобщей как бы, траги, трагедией и упадком и духовным разложением всего израильского народа. То есть Бог переживает и Бог как бы говорит через своего слугу Иосию, он говорит о том, что духовный упадок и разложение Израиля, оно очень печалит Бога, потому что Бог очень любит Израиль и относится к нему как к своему сыну, очень близкие эти взаимоотношения, очень родные. И чтобы продемонстрировать всему Израилю о том, скажем, всей той трагедии, которая случилась, и показать какой-то яркий пример, пример всем израильтянам, что же хочет сказать пророк евреям, он рассказывает свою трагическую личную историю, которая случилась в жизни самого Осии и в его семье. Он рассказывает историю неверности собственной жены Гомерью оси живописно изображает неверность Израиля Господа на примере своей неверной жены, которая является буквально блудницей в буквальном смысле. А Израиль является на фоне этой блудницы жены Оси Гомерь является духовным блудником. Вот как бы такое сравнение, чтобы это было немножко более понятно евреям, что произошло и почему Бог предъявляет, скажем, вот эти и обличает Израиль в, чем, в том, что они сделали. И избранный боже, божественный народ, которого Бог называет своим сыном, он а, фактически бежал вслед идолов. Он возлюбил идолов больше, нежели самого Господа. И Бог называет это блудодеянием, либо фактически сравнивает это действие евреев вслед иных богов как то, что евреи бегают вслед своих собственных любовников физических. И хотя сердце Оси скорбело и сокрушалось, он продолжал, мы понимаем, в своей трагической истории, продолжал любить свою собственную жену. И старался ее вернуть из этого трагического положения. Вот как Бог пытается вернуть своего возлюбленного сына Израиля из того блуда и блудодействия, фактически вслед чужим богам, который Израиль, соворотился, Осия, он то же самое хотел вернуть в семью свою блудную жену. В конечном итоге Гомерь утратил всякое целомудрое и стыд и очутилась в публичном доме. Трагедия самого пророка. Вот его жена находится в публичном доме. Тогда Господь повелел Оси выкупить ее. И он говорит следующее в Оси 3.1. Иди еще и полюби женщину, Любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как, как любит Господь сынов Израилев, а они обратились к другим богам. И что делает пророк? Он идет и выкупает буквально свою собственную блудную жену из публичного дома и тратит на это 15 серебряников и несколько хамеров ячменя. За несколько хамеров ячменя. И пророк возвращает эту блудную жену в собственный дом и продолжает ее любить, как раньше. И она остается его женой, и заключенный между ним завет не теряет свою силу. Вот контекст того, что произошло. Видите ли вы в этой истории историю Рождества? Это же целый сериал, это же вообще, это даже не бразильский сериал, это же не турецкий, не знаю, какой-то сериал, связанный с такой трагичной историей, но это просто ужас. Вот на примере жизни Оси и его жены Гомерь, фактически изображен Израиль, который вслед чужих богов совершает некое блудодеяние, и Бог обличает, и, и, и фактически пытается вернуть Израиль, любимый Израиль, опять в рамке законности, нормальной морали, которую они утратили в лице, в лице Бога, на примере того, что вот как это можно утратить, а, моральный пример, на примере какой-то жены, которая утратила всякий моральный и облик и стыд, целомудрие и очутилась в публичном доме. И Бог пытается вернуть а, вот этот заблудший народ, обличая через пророка на примере этой истории. И эту историю берет что? Матфей, <смех> он ее включает куда? В Рождество. Каким образом, как это можно было умудриться на нечто подобную историю, от которой даже нету намека на Рождество, обратить эту историю и включить ее в свое повествование, потому что Матфей говорит, да? Да сбудет реченное Господом через пророка, который, говорит, из Египта вызвал я сына моего. И когда мы читаем этот текст Матфея, мы читаем текст Иоси. что нам нужно сделать? Толкование. Мы видим, вроде бы Матфей сделал свое толкование. Он просто что сделал? Он просто берет и включает этот текст в свое повествование. Он говорит, вот оно так и произошло. Из Египта я вызвал сына моего, это подобно Иисуса, а вот это место было сказано Иоси. Все, и больше ничего не говорит. Мы говорим, как? Матфей, как ты мог умудриться э, сделать такой трюк, соединить, кажется, невозможно э, в единый текст? Нужно понимать, что э, для того, чтобы это сделать, нам нужно немножко углубиться в процесс истолкования. Э, потому что в определенном смысле Иисус в повествовании Матфея, он фактически помеща, легко помещается в некое повествование, которое связано совершенно с другой историей, сказанной когда-то в 700 лет до, до Иисуса. Но Матфей, как истинный еврей, занимается нечто подобным, он соединяет, кажется, несоединимое, и занимается истолкованием текста, и включает этот текст, очень важный в свое повествование. Каким образом обычно евреи или раввины делали а, такие истолкования? Для этого существовало обычно четыре, у в четыре а, варианта, которыми они пользовались для истолкования. Первый способ назывался простой, прямой, либо буквальный смысл. То есть что происходило? А, ученые а, они делали таким образом, что соединяли грамматический исторический контекст, и рассматривали историческую обстановку, рассматривали язык, то время, и буквально, вот как это рассказано было в истории, они буквально это повествовали. Они видели, например, если брать этот первый текст, они видели из оси, они видели прекрасно из того, что речь идет совершенно о ком об Израиле, который впал в блудодеяние, вслед иных богов. И как бы вот ты спокойно истолковываешь текст, который существует. Это как бы один способ, но не так все просто, потому что мы видим у Матфея совершенно нечто другое. Он берет несоединимое и соединяет в повествовании с Иисусом. Был также второй способ у евреев, который назывался намек, ремес, намек, намек на истину, которая не открывается с помощью вот этого простого варианта. И в основе лежала идея о том, что Бог может намекать на что-то более, что-то драгоценное, о чем авторы, которые произносят свое пророчество, не догадываются. То есть Бог фактически через них делает намек. С одной стороны, происходит обличение исторического контекста, в котором жил Иосия, и нечто намекает на будущее, будущее которого еще не открылось. Также у евреев существовал еще третий вариант – это исследование. Они говорили, что существует еще и иносказание, либо поучительное применение текста. И это способ а, толкования текста, при котором а, а, слова Писания становятся зернами на намельно-человеческого интеллекта, через который Бог может направить к истинам совершенно, может быть, непонятные тексты, буквально как бы намеки, такие вот а, определенные игра а, разума, смысла, в который ты должен извлечь из текста. Ну, также еще четвертый вариант, это мистическое или сокрытое значение при котором евреи занимали чем? Они брали буквальный текст, которым пользовались еврит, и переставляли буквы, буквы слова соединяли, и вот такое, знаете, что-то такое происходило магическое, и они таким образом пытались определить смысл в мельнице деталей Писания, и даже в отдельных буквах искали определенный смысл. Вот Матфей еврей вводит нас в нечто подобное. И можем спросить, а так каким способом, он же Матфей это еврей, а Евангелие от Матфея написано для евреев, то есть евреи пишет для евреев, чтобы описать и соединить несоединимое. И что же делает в этом тексте Матфей? Мы видим, что если исходить из прямого описания или прямым толкованием пользоваться текста, то в смысле, исходя из грамматики, Иосиф совершенно не применяет этот текст по отношению к Иисусу. Мы по, кому? К Израилю. «Сын мой, я вывел тебя из Египта, я вывел тебя, любил тебя, а ты обратился вслед чужих богов». И мы понимаем, что этот текст не относится, нельзя его истолковать просто в рамках того, что есть исторический просто контекст. Но также Матфей, может быть, пользовался методом иносказания, либо поучительного применения текста, Потому что что-то подобное мы видим, что многие раввины, в принципе, так и делали. То есть они видели миссию в разных совершенно текстах, к которым они обращались. И мы понимаем, что евреи что до сих пор что делают? Они берут Ветхий Завет и во многих текстах Ветхого Завета они толкуют скажем, все предсказания, связанные с Иисусом. То, что делают христиане... По отношению к Иисусу, он говорит, вот, посмотрите, что делают апостолы. Они берут тексты Ветхого Завета и применяют их по отношению к Иисусу и к Ветхому Завету. И все получается. Евреи смотрят эти тексты и говорят, не, у нас не получается. По нашему столкованию это не Иисус, которому поклоняетесь вы. Вот что делают евреи. Поэтому разные евреи по-разному относятся к текстам, по-разному совершенно занимаются применением. Но мы понимаем, что Матфей использует совершенно другой способ, то есть намек. Он использует третий, третий способ, который говорит о том, что существует некий намек на глубокую истину, которая существует, на которую нужно обратить внимание. Потому что есть некие подобия, которые, может быть, соединяют два совершенно несоединимых текста. Например, Бог называет Израиля Израиль, сыном. Я вывел тебя из Египта. Сын мой, я вывел тебя из Египта. Матфей, буквально, скажем, когда он обращается в христианство, становится учеником Иисуса, становится апостолом, он узнает эту историю. Он узнает историю, как Иисус когда-то с Иосифом и с Марией убегают в Египет, и как... Мария рассказывает, либо Иисус рассказывает, что Иосифу приходит ангел и говорит, убегайте в Египет. Убегайте в Египет. Что делает Матфей? Он говорит, так это очень похоже, история. Я где-то ее слышал. Я где-то ее слышал. По-моему, Иоси. О, точно. Так, значит, есть история Иисуса, который убежал в Египет и потом возвращает, Бог вызывает его. Я знаю, что нечто подобное говорил Иосиф. Вы знаете, очень хорошо сосоединяется. Я сейчас напишу, напишу о Евангелии, истории с Иисусом, и что делает, что делает Матфей? Он буквально берет и через эти тексты подтверждает истинность, истинность самого Мессии. Потому что для евреев это было очень важно, подтвердить, скажем, что Иисус есть истинный Мессия через тексты Ветхого Завета. Это очень важно для евреев. Ты не можешь просто явиться, а, явиться в мир, в еврейский мир, евреи явиться в, ми в еврейский мир, просто ниоткуда. Вы помните, когда был спор у Гамалиила там, а, в Синедрионе, Он говорит: если что доброе из Назарета, вы помните, да? Они на что-то ссылаются, да, они же на что-то ссылаются. И это, это, кстати, интересно, что это, это, эту ссылку использует Матфей. Матфей, он во второй главе вот этого повествования об Иисусе, он ссылается на трех пророков, и он э, говорит о возвращении Иисуса из, в Назарет. Например, когда Матфей говорит о Мессии, который должен родиться в Ефлееме, он ссылается на Михея, на пророка Михея. Говорит, видите, вот Михей об этом говорил когда-то. А, например, историю о бегстве в Египет и возвращении оттуда. Он говорит, вот видите, Иосиф, Иосиф оттуда об этом говорил евреям. А уби, об убийстве детей в раме, как мы говорим, вот Рахиль плачет а дети, которые убиты и которых нет. Он говорит, вот видите, Иеремия об этом говорил в 31 главе. Понимаете, он на что-то все время ссылается. Он все время ссылается для евреев, показывая, что вся эта мозаика, связанная с Иисусом, с его рождением, она подтверждается в глазах, пророков, и, и Матфей берет эти тексты разных пророков и буквально помещает его во вторую главу своего повествования об Иисусе. Когда, кстати, интересно, он возвращается и берет четвертое доказательство о том, что Иисус а, идет в Назарет, Иисус Назаряне, то нету пророчества такого. В этом его просто не существует. Все бьются о том, что Матфей на что-то сослался, все раз в текст, а текста нету. Матфей, ты где это взял? Ты где это взял, почему Иисус, это Назарянин, это вообще самый сложный момент, потому что три его доктрины можно подтвердить рождение Иисуса, бегство в Египет, убийство детей в Раме, а четвертый, он что, Назарянин, этого текста нету. Да вообще интересно, просто не существует, понимаете? И он говорит, вот там, посмотрите, те смотрят, а там ничего нету, да, все нормально, текст есть. У Иисуса Матфея этот текст где-то есть. Поэтому то, что делает Матфей, он занимается тем, что он уподобляет Иисуса неким старым, скажем, героям, которые существуют в Ветхом Завете, которые очень похожи, которые фактически были предшественниками или истории, которые были рассказаны в Ветхом Завете, они как бы предшествовали истории, которые будут рассказаны об Иисусе. Потому что когда, например, речь идет об Иисусе, рассказанным Матфеем, то это похоже на Моисея, когда он ссылается на этот текст, на Моисея, потому что, цитируя по текст о том, что через Осию, что он вызвал сына своего из Египта, это кого он вызвал? Фактически через Моисея Бог вызывает Израиль, из рабства. И нечто подобное связано с Иисусом. И таким образом исход... Евреев из Египта подобен Моисе... выводом Моисея, потому что Бог назначил Моисея вывести его народ из рабства, также он назначил Иисуса вывести его собственный народ из духовного рабства, можно толковать же так, из духовного рабства, которым находятся люди, потому что э, повествование и толкование Матфея в первой главе написано, что он пришел спасти людей своих от грехов их фактически, вот от некого духовного рабства, вот это соединение или подобие. Извлечение евреев из Египта Моисеем и извлечение Иисуса своих собственных людей из рабства греха, подобно того, как это сделал когда-то Моисей. То есть Моисей угрожал фараон, а Иисусу угрожал Ирод. Два совершенно царя, и вот нечто подобное он соединяет. Таким образом, исход служит прообразом возвращения Иисуса из Египта вместе с Иосифом и Марией. И для Матфея очень важно доказать, Мессианство Иисуса и соединить историю, которую все уже знают про Иисуса, про его рождение, и про то, что буквально все эти действия уже произошли, и связать это с Ветхим Заветом, что делает Матфей. Он очень, скажем, искусно это делает. И при этом мы понимаем, что Матфей говорит об Иисусе как об обетованном помазаннике. И это заключается в том, что он есть исполнение ветхозаветных пророчеств, все время на них ссылается. Это очень важно, потому что еврей свое Евангелие говорит для евреев, чтобы показать, что Иисус есть законный истинный царь Давидов, пришедший в плоти, чтобы осуществить все то, что когда-то было сказано для евреев. Но многие евреи, мы знаем, не приняли Иисуса, потому что они не увидели в текстах и в том, что произошло в Евангелии, которое описывают апостолы, то, что произошло. И тут присутствует очень важный момент, на который мы должны знать, когда мы читаем подобные истории, когда апостолы ссылаются на ветхозаветные пророчества. Что происходит в этот момент? Когда Новый Завет называет какие-то лица или события Ветхого Завета символом будущего либо свершившимися, как делает это Матфей, мы можем смело отнести их к прообразам. Когда нечто подобное было, прообразы были в Ветхом Завете, и теперь они осуществились непосредственно в Иисусе. И когда апостолы, прообразы фактически открыв, открыв, открывшиеся им через Духа Святого, говорят, что это произошло, вот смотрите историю Иисуса, это говорит о том, что так нужно воспринимать тексты скажем, истинными, потому что только благодаря тому, что когда история с Иисусом уже осуществилась, мы знаем ее полностью, которая, которая описана в Евангелиях, и мы можем уже на основании истории Иисуса увидеть подобные параллели, связанные в Ветхом Завете. И когда это делают апостолы, говорят, это осуществилось, и записывают это, вот ссылаясь на Ветхий Завет, говорят, в этом осуществилось, в этом осуществилось, в этом осуществилось. Все время, все время это сделано. Значит, это истинное толкование Писания. То есть фактически мы толкуем Ветхий Завет на основании того, что уже случилось с Иисусом. То есть Новый Завет это уже основа толкования Ветхого Завета, не обратно. Хотя вроде бы кажется, что пророки видели что-то будущее, поверьте, они мало что видели такого. Да, хотя описано, что они видели какие-то такие намеки, еще что-то, но мы видим, что происходит. Там сказал что-то Михей, там сказал что-то Осия. Там что-то Иеремия сказал, там что-то Исаия сказал. Эти пророки разбросаны в исторической действительности в разные времена, но что-то произносят. А что делают апостолы? Они фактически от каждого пророка в истории собирают эти жемчужины и говорят, вот видите историю Иисуса, в нем уже все это осуществилось. И вот таким образом они фактически занимаются применением этих текстов. И когда это они делают, эти тексты, можно сказать, что совершились и подтвердились. Это подобно тому, как большинство христиан убеждено в том, что 53 глава Исаи относится к Мессии. А традиционные евреи, хотя и не все, и даже некоторые хри не хри не хри христиане относят это место к Израилю. Потому что там сказано нечто подобное. Ты раб мой, я любил тебя. Там, подобно к тому, как описывает Оси, я вызвал тебя. Если читать буквально Исаию, и не соединять это с Иисусом, ты, ты видишь только Израиль. Но когда ты видишь уже историю Иисуса, и все богословы говорят Новый да, это же история Иисуса. На крест, там и много-много что. Там, он, там, же, там же это просто самое яркое, наверное, описание, которое есть, 52 глава там заканчивается, и 53 глава Исаии, это история Иисуса. И мы когда читаем, мы говорим, да тут стопроцентное подобие, мы просто не можем сказать, что это не так. то что нечто подобное, если читать, вот просто так читать, как читают евреи, это только о евреях, никакого мессии здесь нет, то тогда мы вообще никогда Иисуса не увидим, нигде. Но что делают апостолы, как на примере Матфея, они буквально извлекают эти тексты из Ветхого Завета, эти откровения или пророчества, вот это второе дно открывается. И фактически включает это в повествование об Иисусе, доказывает, что Иисус есть Мессия. И какой вывод можно сделать на основании того, что сказал Матфей вот в своем повествовании? Что можно сказать? Что это, на что это похоже? Это похоже на то, что, как описывает Иосия и как описывает Матфей. То есть сын который описан как Израиль в Осии, это неверный и блудный, скажем, Сын Божий, который не исполнит предназначение своего Отца, который любил его всегда. Вот он неверный, он блудный, вот как история с блудным сыном. А Иисус – это верный Израиль. Он верный, потому что он находится в Египте, вот кажется, по обстоятельствам. Потому что одни обстоятельства загнали евреи фактически в Египет. Почему они стали там жить? Потому что голод пришел. Чтобы выжить, они оказались в Египте. Потому что там был Иосиф, который был послом Богом заранее, чтобы они выжили. И вот так они остались в Египте. Они же раньше не жили в Египте, они не родились в Египте. Египет — это не родина было евреев. Нет. И обстоятельства загнали Иисуса, потому что за ним гнался Ирод в Египет. И вот, вот эти похожие истории, они фактически открывают что? Израиль, о котором плачет э, Осия, и фактически э, этот Бог плачет, когда Израиль был юн, я любил его, из Египта вызвал я сына моего, фактически э, это не исполнение э, вот ожиданий Бога о том, что, как должно быть на самом деле. Что этот сын должен быть хорошим, благородным, э, ничего худого с ним, ничего не ничего, ничего, ничего должно быть. быть а Каждый родитель любит как бы сына, и вот он хочет, чтобы все самое лучшее было в нем. И как это осуществилось? Благодаря, через 700 лет, в Иисусе. Иисус фактически и назван истинным сыном Божьим которого Бог вызывает из Египта. Потому что в Иисусе исполняется все то, что не исполнилось в Израиле, который был неверным, блудным, плохим, несостоятельным. А кто состоятельный? Истинный Сын Божий Иисус. Он подобно, скажем, исправляющий ошибки Израиля. Он олицетворен буквально с народом Божьим, с народом избранным, с народом спасенным. Он вызывается фактически Богом из Египта. И таким образом Бог фактически исполняет то, что Он изначально хотел, но уже не в Израиле, а уже в Иисусе который олицетворяет истинный Божий народ. Или церковь, как истинный Израиль иногда толкует так, реформатской церкви. И таким образом, Отфей стремится подчеркнуть, что Иисус был истинным Израилем. Истинным вот этим представителем, нашим представителем. Потому что, читая Новый Завет, мы понимаем, что мы в Иисусе, Иисус как наш представитель, Он все время стоящий перед Богом. Так Израиль стал избранным Божьим Сыном, будучи фактически воплощенным в самого Сына Божия. А Сын Божий есть и истинный Мессия, который является Сыном Божьим, которого Бог фактически извлекает из Египта и ставит перед собой, чтобы он исполнил его предназначение, для которого Бог и послал его в мир. Поэтому, когда мы читаем эти тексты, сложные тексты, мы должны понимать, что толкование, Многие, скажем, многие тексты должны быть очень глубоко осмыслены. И тогда мы сможем спокойно, скажем, это где-то принять, поверить и, скажем, удостоиться тому, что то, что было, скажем, в Ветхом Завете, оно становится достоянием Нового Завета, который есть истина. Поэтому пусть Господь благословит всех нас. Аминь.